0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Bonjour Priscilla. Bonjour Epticem! Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et moi aussi, j'étais très contente que tu m'invites. Excellent, parce que je, je suis ravie de te recevoir. On s'est retrouvés à un événement et, euh, mm. et ben on, je crois qu'on a accroché tout de suite, hein, tu me dis. <rire> ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et donc, j'attendais ce moment parce que je me disais, ouais, c'est chouette. Parce que même si on, on échange beaucoup sur, sur LinkedIn, ben ça, là, ça va être notre moment pour se découvrir encore plus. Donc, je suis ravie, voilà. Mm. Il va bah, trop bien. <rire> « Sens et renaissance », c'est un podcast pour euh, partager des histoires de personnes qui ont osé la, se réinventer, euh, changer de voie, euh, peut-être aller va, vers la leur, justement. Donc, est-ce que tu peux un petit peu euh, bah te présenter déjà dans un premier temps et euh, nous expliquer ce que tu faisais avant euh, d'aborder, de commencer ta renaissance professionnelle
1: oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Précilia, j'ai 32 ans et euh, je suis une curieuse de la vie. Ça veut dire que moi, je fais vraiment les choses qu'avec passion et dès que la passion me quitte, bah, je quitte aussi là où je suis. Et ça s'est vraiment ressenti euh, bah, dans mon parcours professionnel parce que bah, du coup, j'ai 32 ans, mais ça fait déjà mon troisième ou quatrième euh, travail, on va dire, différent parce que bah, à chaque fois, je sentais l'envie le, euh, d'aller voir autre chose. Ouais. Euh, donc moi, un petit peu, euh, j'ai eu un un parcours scolaire assez simple. J'ai fait cinq ans de droit. Et euh, bah, par exemple, ma dernière année de droit, euh, mon job étudiant, euh, j'avais ouvert mon entreprise de photographe. Et du coup, je faisais de la photo... Euh... En, en indépendante, du coup, de mariage, de sport, etc. Et donc là, déjà, j'ai un petit peu goûté à l'indépendance. Donc, je me suis dit, c'est quand même sympa. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Euh, mais j'ai quand même, voilà, j'ai fini mes études, j'ai fait mes stages de droit. Et en fait, après, je ne trouvais pas d'emploi euh, pérenne dans le domaine parce que j'étais spécialisée en droit dans l'audiovisuel, audio donc tout ce qui est, tu sais, propriété littéraire artistique, droit d'auteur, etc. Et ça n'embauchait pas. Il fallait faire vraiment plusieurs années de stage pour pouvoir avoir un emploi. Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai ma première petite fille et donc là euh, j'ai eu besoin de stabilité je, je me suis dit je peux plus continuer de virevolter à faire des stages à droite, à gauche etc et donc quand je l'ai eu j'ai pris un emploi alimentaire mais qui était très bien dans l'aérien et en fait euh, bah, c'était cool j'étais euh, chargée clientèle donc euh, je répondais un petit peu aux différentes problématiques que les clients pouvaient avoir et surtout le gros avantage c'est que je pouvais voyager en payant uniquement 10% du billet <rire> wow, c'est bah, un avantage comme, euh, <rire> voilà c'est un avantage assez sympa et, euh, et voilà, et j'avais enchaîné plusieurs CDD. Entre-temps, j'étais enceinte de ma deuxième petite. J'ai accouché, etc. Je suis retournée dans ce même emploi-là. Et après, j'avais vraiment envie d'avoir euh, ben, un métier pérenne parce que là, j'avais peur, en fait. Je me disais, mais je trouve pas de métier stable. Comment je vais faire, etc. Et moi, j'habite donc en région parisienne. J'étais dans l'académie de Créteil à l'époque. Et je parle d'académie parce que je suis devenue professeure des écoles. Et en fait, la particularité de cette académie, c'est qu'on manque d'enseignants. Donc, tu as une première ouverture du concours en septembre- octobre et une deuxième ouverture en février-mars. Et moi, je découvre déjà euh, ces concours-là et je découvre deux jours avant la fin de la clôture des inscriptions pour le concours, euh, bah, je découvre en fait le concours. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, travailler avec des enfants, etc. Je regarde si j'ai les conditions requises parce que tu vois, il faut un bac plus 5, tu as plein de conditions requises. Je les ai, donc je me dis, bah, allez, je m'inscris. Et donc, euh, bah, cette même année-là, pendant mon CDD, je me dis que je m'inscris à ce concours de prof. Je pense vraiment ne pas l'avoir parce que bah, je n'ai jamais passé ce concours déjà en encore moins de concours de la fonction publique. Donc, je me dis, bon, bah j'y vais cette année et si je ne l'ai pas, je le passerai l'année d'après. Et en fait, j'y vais cette année-là et hop, j'ai le concours. Donc, à la rentrée, bah je, je rentre en tant que professeur des écoles et voilà un petit peu comment j'ai eu ce dernier métier, on va dire, avant de me lancer bah, en indépendant et comme toi, tu me connais aujourd'hui, à savoir en tant que freelance dans la com' digitale. Donc moi, vraiment, euh, j'aide les entrepreneurs à créer leur communication sur les réseaux. Donc soit ils me délèguent totalement les réseaux, soit je leur apprends à être autonome. Et à côté de ça, du coup, là, j'ai lancé aussi mon podcast donc qui s'appelle « Ça suffit, les conneries » pour démonter un petit peu les injonctions autour de la communication et l'entrepreneuriat. Et ce projet-là, bah, pour le moment, il est tout petit, mais j'aimerais bien le faire grandir. Donc tu vois, peut-être que si tu me réinterviews dans deux ans, je te dirais que je fais complètement autre chose. Et en fait, bah, c'est bien aussi. <rire> C'est génial. C'est ouvert.
0: Donc D'ailleurs, ouais. je, euh, je mettrai les infos euh, dans, dans l'épisode pour, euh, pour ton super podcast que j'ai encore écouté hier. Et ah. à cha chaque invité est, <rire> est juste mm. exceptionnel. Et on apprend. En <rire> fait, finalement, tu continues de, la, de transmettre. Mm. Euh, tu continues à faire de la pédagogie parce qu'à chaque épisode, on apprend de nouvelles choses. Et c'est vraiment magnifique. J'invite euh, vraiment à écouter euh, ton podcast euh, euh, frais euh, on arrête les, le bullshit on arrête les conneries <rire> mm -hmm. parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui circulent sur la, la communication mais pas que hein. Là, mm -hmm. toi c'est la communication mais, et c'est important de, ben, un petit peu de vulgariser aussi et euh, d'arrêter de, de dire des, des choses qui, qui ne sont pas vraies donc c'est chouette ouais mm -hmm. Dis-moi, quand est-ce que tu as senti, euh, en étant euh, professeur des écoles, ce besoin de changement Comment il s'est manifesté euh, chez
1: toi Alors en fait, euh, quand en 2018, je me suis rompu le tendon d'Achille, tu vas voir que ça a un lien avec l'histoire, c'est pour oh. ça que je le dis. <rire>
0: Ouais. et donc j'ai été
1: alitée enfin euh, je devais rester euh, allongée avec la jambe en l'air là pendant trois mois et moi en fait en plus j'habitais au troisième étage sans ascenseur donc autant oh. te dire qu'à cette période là je suis vraiment restée euh, bah, chez moi en fait et euh, bah, très vite je me suis ennuyée parce que tu vois un petit peu le tempérament que j'ai et donc je me suis dit bah tiens j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et je me suis dit bah puisque je suis à distance j'ai qu'à essayer d'apprendre une nouvelle langue parce que j'adore les langues et en fait euh, je sais plus trop pourquoi la langue des signes est arrivée sur le tapis donc j'ai vraiment, enfin euh, je me suis vraiment intéressée à la langue, essayé d'apprendre par moi-même, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc dès que j'ai pu remarcher, je me suis renseignée auprès d'une association et j'ai été prendre des cours en langue des signes. Et en fait, euh, quand j'ai repris après mon emploi aussi de professeur des écoles, j'ai continué d'avoir mes cours du soir en langue des signes. Donc j'ai pu faire ça pour les premiers niveaux. Sauf qu'arrive un moment où tu peux plus prendre des cours du soir et t'es obligé d'avoir ce qu'on appelle des semaines intensives. Donc pendant une semaine, bah pendant voilà pendant toute la semaine, tu apprends la langue. Et en fait, ces semaines-là, elles ne tombaient jamais pendant les vacances scolaires. Et euh, bah moi, j'ai pas pu avoir euh, d'autorisation pour avoir euh, bah, ces semaines-là pour pouvoir aller euh, apprendre la langue. Donc déjà, tu vois, c'était une première chose où je me disais, bah mince, moi, j'ai vachement envie de faire quelque chose. Et là, quand même, on m'empêche. Donc tu vois, je sens quand même une première... Euh... Un premier nom, tu vois, je me dis, bon, c'est pas très grave, donc je fais la demande par l'éducation nationale, tu as aussi le droit à des formations. Donc j'ai fait trois fois la demande pour avoir euh, bah, des cours de langue des signes par ce biais-là, et pareil, ça a été euh, refusé. Donc là, je me suis dit, man, bah en fait, euh, je suis bloquée, comment je peux faire euh, J'ai demandé aussi à travailler dans une classe d'enfants sourds. Pareil, euh, ça m'a été refusé. Donc en fait, très vite, à force de cumuler les refus comme ça, je me suis sentie emprisonnée. Et en fait, moi, j'ai un sentiment que... Enfin, je peux pas vivre avec ce, cette impression d'être vraiment euh, empêchée c'est quelque chose que ouais. je n'arrive pas à faire et donc bah là j'ai commencé à me poser la question à me dire mais si vraiment je ne peux rien faire euh, comme j'en ai envie, il faut demander l'autorisation pour tout, quand tu es fonctionnaire tu as un droit de réserve donc tu ne peux pas dire non plus ce que tu veux euh, en plus là avec l'avènement sur les réseaux sociaux il y avait de plus en plus de professeurs euh, dont les inspecteurs euh, leur demandaient en fait de fermer leur compte euh, sur les réseaux parce que ça n'allait pas avec l'éthique du métier donc je me suis dit mais en fait vraiment tu es fliqué un petit peu tout le temps et tu ne peux plus faire ce que tu veux et puis après les conditions de travail je pense que tout le monde les connaît dans l'éducation nationale et ça n'aidait pas. Et donc là, déjà, ça a commencé à germer. Donc au début, j'ai demandé euh, un mi-temps. Et pareil, le mi-temps, il m'a été refusé parce que bah, nécessité, nécessité de service, comme je disais dans l'académie mmh. où je suis, il manque de professeurs. Donc on ne te mmh. laissait pas prendre voilà, un mi-temps comme ça. Et donc euh, bah, l'année d'après, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, moi, j'étais à risque. Donc je n'ai pas pu retourner en classe. Et en fait, quand j'étais pas en classe, bah, je me suis sentie vraiment... Euh, bah mieux en oui. fait et c'est là je me suis dit bah il y a peut-être un autre quotidien qui m'attend et donc là j'ai commencé à, à mûrir le sujet à nourrir le sujet à regarder comment je pouvais quitter aussi euh, bah le métier de enfin l'éducation l'éducation nationale et en fait moi ce qui se posait c'est que j'avais peur euh, financièrement donc je me oui, suis oui. dit moi je veux bien quitter l'éducation nationale par contre vu que depuis 2020 euh, c'est possible en tant que fonctionnaire de demander la rupture conventionnelle je veux absolument partir avec une rupture conventionnelle tu devines bien qu'on ne me l'a pas accordé, et moi, oui. voilà. Et moi, en plus, dans mon département, il euh, y a une nouvelle, il y a une condition qui s'est ajoutée, mais qui n'est écrite dans aucun texte, c'était qu'en dessous de cinq ou six ans d'ancienneté, enfin euh, sans compter l'année de stage, on n'étudiait même pas le dossier. Et moi, il me manquait un ou deux ans, je crois. Et du ah. coup, euh, bah, voilà. Donc, ça m'a été refusé. Pourtant, je me suis battue. Hein. J'ai appelé, j'avais fait un dossier. Moi, mon, ma petite entreprise, enfin, ma micro-entreprise était déjà ouverte parce que pendant le Covid, j'avais fait des petits ateliers en langue des signes, du coup. Et donc, pour me facturer, il bah, fallait que j'ai une structure. Donc, j'avais, voilà, c'était ouvert. J'avais expliqué mon projet. Enfin, j'avais fait vraiment un gros dossier. Et ça m'a été refusé. Et donc, là, je me suis dit, bah, comment je fais Est-ce que je reste dans ce métier-là parce que j'ai peur financièrement ou est-ce que je trouve une autre solution Et donc, euh, tu vois, on m'a refusé la recul en décembre et, de... et j'ai posé ma démission en mars. Donc tu vois, j'ai réfléchi quand même pendant trois mois. Donc c'est long mmh. quand même, j'ai réfléchi, réfléchi. Mmh. Mmh. Et en plus, j'avais demandé ma démission après au 1er septembre. Parce qu'en fait, tu ne peux pas demander ta démission, euh, tu sais, dans la foulée. Parce qu'en fait, dans l'éducation nationale, ils ont quatre mois pour traiter ta démission. Et traiter mmh. ta démission, ça veut dire l'accepter ou la refuser. Euh, différer ton départ. Donc tu vois, moi j'ai demandé au 1er septembre, on aurait pu me dire, bah ok pour ta démission, mais tu pars au 31 décembre. on aurait pu me dire, non, tu n'as pas le droit de démissionner. Tu vois, donc en ouais. fait, euh, c'est vraiment, tu ne tu sais pas. Là, c'est pas, tu dis, ouais, bon, bah je ouais. pose ma démission, dans trois mois, je suis libre parce que j'ai le prix de la vie, ouais. etc. C'est là, tu poses ta démission et tu croises les doigts pour qu'on te l'accorde, tu vois. Ben
0: bah, écoute-moi ce que j'ai entendu. J'ai entendu plusieurs choses dans tout ce que tu as dit. Euh... Notamment comment tu as transformé euh, déjà un, euh, une situation euh, complexe en, une, en, en, en opportunité d'apprentissage pour toi. Tu t'es retrouvé euh, avec euh, un, un talon d'Achille euh, rompu et euh, forcé mmh. d'être alité. Au lieu de rester là, à cogiter, à tourner en rond, à ne pas savoir quoi faire ou à se demander « mais pourquoi ça m'arrive ?», tu as transformé ce moment en un moment pour toi, pour t'ouvrir vers de nouvelles compétences et ça, je trouve ça génial. Et ensuite, j'entends aussi quelque chose de très important, c'est vraiment euh, euh, le premier niveau de travail que je fais avec les personnes que j'accompagne dans la renaissance professionnelle, c'est euh, de se connecter à leurs valeurs. Et euh, ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a une valeur liberté très forte. Et quand euh, une valeur rentre en conflit avec euh, euh, l'entreprise dans laquelle on se trouve, et bien forcément, il y a un moment, euh, euh, on a besoin d'être aligné, donc... Euh, il est, il est tout à fait normal que tu ne peux pas rester dans une... Bon alors, ce n'est pas une entreprise, mais une institution, un, un lieu, un environnement où les choses ne, vont pas, ne sont pas alignées à tes valeurs. Donc, tu, tu es toujours force de proposition mmh. et ça, c'est génial. Mais pour ça, on a aussi besoin de recul. Et toi, est-ce que tu dirais que euh, cette... Euh, alors, c est, c est, ça n'a pas été une opportunité dans ce, à ce mmh. moment-là, mais c est, c est, ce, ce moment où tu t'es retrouvée à l'IT avec le Covid derrière, est-ce que ça a été aussi pour toi euh, un moment de réflexion, de, de te poser des questions un peu existentielles Qu'est-ce
1: que je fais Où je vais mmh. Oui, complètement. Euh, déjà, moi, quand j'étais, depuis ma première année de prof, je pense même en stage, j'avais toujours dit que je ne resterais jamais prof toute ma vie. Parce ouais. que bah, déjà, le fait d'avoir un travail pour toute la vie, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais ouais. en plus, en tant que fonctionnaire, mais tu sais, enfin, limite, tu ne peux pas être renvoyé. Enfin, vraiment, tu es, es là pour toute la vie. Donc ça, moi, déjà, je sais que c'était quelque chose avec euh, bah, lequel je n'étais pas ultra à l'aise. Mais je ne me disais pas que j'allais le faire tout de suite. Donc ouais. déjà, à la base, quand je suis arrivée, je savais que j'allais pas y rester non plus euh, 20 ans. Et ensuite, euh, bah, quand j'étais alitée, effectivement. Euh, bah, par contre, là, j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup le métier. Donc, moi, ça me manquait. Donc, je me disais, bah, c'est chouette, j'ai quand même trouvé ma voie. Là, le métier me manque, c'est que j'ai envie de retourner sur le terrain. Euh, donc, ça, c'était trop bien. Et après, pendant le Covid, effectivement, euh, j'avais un autre rythme, comme tout le monde, hein, on était chez nous. Et là, je me disais, mais en fait, même en tant que prof, avec euh, des horaires euh, de cours euh, bah, qu'on connaît tous, je ne voyais pas assez mes enfants. Parce que pour pouvoir être à l'heure, tu arrives en avance, tu pars, euh, bah, tu pars un peu plus tard, tu travailles les... Enfin, tu travailles de chez toi, etc. En fait, tu déconnectes jamais avec l'école. Et moi, à cette époque-là, mes petites étaient vraiment petites. En plus, elles sont deux, elles ont un an et demi d'écart. Donc, tu vois, quand j'avais des bébés, bah, elles étaient toutes les deux bébés. Mm. Quand elles étaient petites, elles étaient toutes les deux petites. Et en fait, je me rendais compte que j'avais plus assez d'énergie pour elles. Et mm. ça, je m'en suis rendu compte avec le Covid, et j'étais pas du tout ok avec ça. Mm. Et en plus, euh, moi, j'ai toujours eu cette espèce de culpabilité euh, que d'envoyer mes enfants à l'école, donc mm. euh, avec des maîtresses, etc. Alors que moi, j'allais m'occuper d'autres enfants. Ouais quelque chose que j'ai eu vachement de mal à assimiler alors que bah bah, c'est pas grave en fait, tu vois, mais juste pour moi, je sais pas, c'était ouais. vraiment euh, hyper important, le fait de devoir les mettre à la garderie, parce que j'avais pas le temps de rentrer, bah c'était compliqué, enfin tout était compliqué, mais parce que moi je travaillais avec d'autres enfants, ouais. et donc euh, voilà le Covid, ça m'a permis vraiment de, bah, de réfléchir à ça, et quand la rentrée est arrivée, et que moi je pouvais toujours pas retourner en classe, parce que tu sais, à cette époque-là, les personnes à risque, elles restaient encore chez elles, ouais. là je me suis dit, mais est-ce que c'est pas forcément le... enfin, est-ce que c'est pas un bon moment justement, pour me poser la question de si je veux rester, parce que là je suis déjà plus en classe donc est-ce mmh. que ce serait pas plus facile de ne pas y retourner du tout, plutôt mmh. que d'y retourner un petit peu, puis quitter plus tard mmh. et c'est comme ça que tout doucement, bah, l'idée est née, que bah, j'ai eu envie d'autre chose en fait, et mmh. bah, vraiment cette liberté de mouvement, parce que comme j'étais pas en classe bah là j'étais vraiment libre bah, voilà, de mes mouvements, de m'occuper de mes enfants, j'ai mmh. eu de mes petites pour qui l'école c'était compliqué, bah on avait pu réadapter tout son emploi du temps, je pouvais aller la chercher euh, sur le temps du midi, mmh. enfin elle restait jamais à la garderie du coup on a pu faire aussi, enfin euh, j'ai pu échelonner son arrivée à l'école et là je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire cette disponibilité là j'ai envie de l'avoir aussi pour mes enfants donc euh, bah, j'ai envie d'avoir un travail en tout cas qui peut être compatible et là du coup l'idée de l'indépendance est revenue dans mon esprit mmh. et je me suis dit ben bah, qu'est-ce que je peux faire comment et mon conjoint il a été d'un grand soutien là dessus parce que c'est lui qui m'a dit mais en fait euh, tu dis toujours que c'est pas le bon moment mais en fait tu n'auras jamais de bon moment donc euh, bah, ce sera pas maintenant ce sera jamais donc balance toi au pire tu bah, tu n'y arrives pas et c'est pas grave et on verra sauf que je pense que comme beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat moi je me disais c'est l'entrepreneuriat ou rien en fait je me disais c'est soit je réussis dans mon entreprise ou soit rien je voyais pas l'éventualité de bah peut-être je réussis pas tout de suite je peux reprendre un emploi salarié je peux faire autre chose là pour le coup mm -hmm. bah je sais pas mon esprit il était buté sur cet objectif là ouais. et je me disais il faut vraiment que je réussisse celui-ci et si je ne réussis pas mais comment je vais faire enfin tu vois je me disais oh là là mais ça va être horrible financièrement je me mets en danger enfin vraiment des peurs assez énormes mais pas du tout réaliste. Ouais. Ah, oui, excellent. Mais on, on, Je crois qu'on on a ça tout,
0: tous en partage, allez dire toutes, mais il n'y a pas que <rire> des entrepreneurs femmes, même s'il y en a de plus en plus, j'en suis ravie. Euh, on a Enfin, je remarque, je le partage avec pas mal de personnes où euh, on est quand même beaucoup focus sur un plan, un plan A, et il n'y a pas de alors que dans l'alphabet il <rire> y a pas mal de lettres. Mais c'est aussi chez les entrepreneurs, mais je crois qu'on est aussi un peu comme ça dans la vie de manière générale. On fait un, un espèce de focus sur un plan et on met tout sur ce plan-là. Si ce plan-là ne fonctionne pas, eh ben c'est la fin du monde. En réalité, le monde n'arrête pas de tourner. Mmh. Euh, moi, je dis toujours, parce que j'ai pendant toute ma carrière presque, j'ai accompagné des soignants et je sais le travail qu'ils font, euh, nous, on ne sauve pas des vies, hein. <rire> Donc si, je suis <rire> si ce projet-là, quel que soit le projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, ne fonctionne pas, mais il y aura d'autres opportunités, et toi, là, c'est ce que tu décris très bien et que tu illustres très bien, c'est que tu as eu plusieurs opportunités, et tu as su les saisir, tu as eu le soutien de ton entourage, et ça, on va en parler aussi mais j'en profite aussi pour dire, ben bah là, c'est pareil, ça suffit les conneries de croire que les profs ont la belle vie euh, et c'est les vacances tout le temps parce que, bah, tu, comme tu le dis si bien, on est quand même beaucoup... Euh, enfin, les, les profs sont quand même très, pour la plupart, hein, investis dans, dans la vie de leurs élèves et euh, ça ne s'arrête pas. À un, je ne sais pas quels sont les horaires, 8h, 16h. C'est ouais. bien avant et c'est bien après. Mmh
1: complètement et je trouve qu'on oublie aussi beaucoup le côté humain oui. euh, du prof parce que souvent on va dire bah il y a beaucoup de vacances euh, oui. bah les horaires c'est 8h30 16h mais tu vois moi par exemple j'ai toujours travaillé en zone prioritaire il mmh. y a des enfants qui ont vécu des choses que toi et moi on vivra jamais oui. de notre vie et en fait quand on a un bah ça va mais dans les quartiers prioritaires souvent on a je sais pas tu as une classe de 23 tu en as 13 qu'on débute oui. comme ça tu vois et sur les premières années de prof souvent on te met sur plusieurs mmh. classes donc moi tu vois j'avais une année où ça bah c'était multiplié par wow. quatre classes donc en fait c'est épuisant euh, moralement, tu vois, c'est pas tant là les oreilles et tout, cette année, ce qui m'avait mis à plat, c'était vraiment, bah voilà, toutes ces histoires, euh, leur vie en fait, ouais. tu vois, leur vie et ce que toi, tu peux la leur apporter sur ce temps justement où ils sont avec toi, et ça, je trouve qu'on l'oublie beaucoup euh, dans le métier de professeur, mais moi, vraiment, ce qui m'a le plus épuisé, c'est le côté euh, humain, oui. c'est pas le côté euh, préparation, euh, etc. Oui, oui, oui c'est très prenant,
0: j'imagine, c'est très, c'est... On, on peut pas passer à côté de, de vie comme ça... Euh... Euh, sans emmener ça aussi avec nous euh, partout où on, pa où on va. Oh, ça ne s'arrête pas à la sortie de l'école, j'imagine. Mm -mm. C'est ça. Pour revenir à, au soutien, et j'ai bien aimé ce que tu as dit ton conjoint, il t'a dit bah, « c'est le moment euh, euh, ». Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, euh, tu te dis que euh, tu attendais un petit peu le bon moment, tu attendais un signe euh, euh, comment, comment ça s'est passé cette justement, comment tu abordais euh, le moment de te lancer Est-ce que tu te disais je le ferais quand j'aurais obtenu par exemple ma, ma euh, la rupture, la voilà, pardon. <rire> euh, je le ferai quand j'aurais mis assez de côté, je le ferai, comment tu abordais ça?
1: Hum. Euh, alors moi, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, euh, je me lancerais vraiment quand j'aurais obtenu ma rupture conventionnelle. Et, euh, et en fait, je ne l'ai pas eu. Et donc là, je me suis dit, ben, je fais quoi Et euh, moi, je ne sais pas si c'est un, une qualité ou un défaut, mais toujours, je suis toujours dans la réaction. C'est-à-dire que d'abord, je vais réagir et après je vais réfléchir. Okay. Et donc euh, bah là en réaction, je me suis dit bah puisqu'ils veulent pas m'accorder ma rupture conventionnelle, bah tout ce temps où je suis encore chez moi parce que le Covid ne me permet pas d'aller en classe, et ben bah, je vais l'utiliser pour mettre sur pied euh, mon projet professionnel. Et donc okay. c'est comme ça que bah j'ai retourné un peu la situation et c'est pour ça que aussi au mois de mars, j'ai posé ma démission parce que là je commençais à avoir des premiers clients. Mmh. du coup je me suis dit bah finalement c'est que ça peut marcher, pourquoi pas, je me laisse une chance, donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai posé euh, ma démission et donc je l'ai posée en mars, et je l'avais demandé pour le 1er septembre donc je m'étais dit en fait d'ici le 1er septembre il faut que j'arrive à me dégager euh, bah, je m'étais dit un salaire à l'époque mais maintenant je sais que c'est une rémunération, que le chiffre d'affaires, tu as, les... as les charges etc oui. mais en tout cas je voulais me dégager un chiffre d'affaires à la hauteur du salaire que j'avais en tant que prof, c'était mon objectif oui. et donc du coup euh, je m'étais dit bah voilà ça me laisse quelques mois avant qu'officiellement je je suis plus professeur des écoles si on m'accorde ma démission. Et comme ça, bah voilà, j'aurai quand même au moins un petit peu de, bah de jus et de, de sous de côté euh, si jamais euh, bah, l'activité ne repartait pas comme il faut après.
0: Mmh. Mmh. Écoute, moi je te rejoins, dans euh, on est team action, euh, réaction et on apprend euh, aussi sur, euh, euh, dans le mouvement. Et ça, ça je ne sais pas, je ne saurais pas te dire non plus est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une moins bonne chose. Je sais que des fois, je me dis, ah ben, bah, j'aurais mieux fait de réfléchir. Mmh. Mais en tout cas, je suis passée à l'action et j'ai appris quelque chose. Et c'est vrai que euh, euh, j'encourage les personnes qui euh, veulent se réinventer euh, d'assurer un minimum aussi de sécurité parce que ça va, ça va leur permettre de, euh, de pouvoir aborder les projets sereinement. Mais toujours dans l'action aussi, ne pas ralentir mmh. l'action. Pour arriver euh, naturellement, quand on est dans l'action, il y a des doutes. Est-ce que
1: tu en as eu et comment tu as fait pour les dépasser J'en ai eu plein, j'en ai eu vraiment plein, plein, plein. Euh, quand je me suis lancée, en plus, euh, j'avais décidé de reprendre mon activité de photographe parce que, bah, comme je disais, pendant mes études, c'est ce que j'avais fait. J'ai aussi passé un CAP en candidat libre en même temps que mon master. Donc voilà, je me disais, c'est bon pour ça. J'ai les compétences, j'ai un diplôme qui l'atteste, etc. Mais en fait, très vite, je me suis dit que je pourrais pas faire que ça parce que encore une fois, mon envie de liberté, enfin, euh, tu vois, je caricature un peu, mais moi, je me disais, mais j'ai pas envie d'être euh, photographe culinaire et photographier des cookies toute la journée, ni envie, envie de faire que des portraits corporels, voir des gens toute la journée, tu vois, j'avais envie de faire plein de choses. Oui. Et sauf que, il euh, y a un discours qu'on entend beaucoup, c'est, il faut que tu te niches. Et oui. tu vois, en tant que photographe, et ben, la niche... Euh tous les photographes ne se nichent pas, mais tu as quand même beaucoup de photographes qui sont quand même assez nichés, et surtout sur tes débuts, parce que sinon on n'arrive pas à identifier vraiment ce que tu sais faire, parce que quelqu'un qui sait tout faire, c'est pas ultra bien vu tout le temps selon les métiers, mmh. et en tout cas pour le métier de photographe, moi je l'avais vraiment perçu comme ça, donc très vite je me suis sentie enfermée, et après bah, je me suis rendu compte justement que ça faisait des années que j'étais sur les réseaux, que je donnais du conseil gratuitement, que je faisais plein de choses gratuitement, et en fait que c'était un métier. Mmh. Et donc euh, cette période-là, c'était une grosse période de doute, donc du mois de ouais novembre je dirais à février je savais plus où j'habitais. Vraiment, j'arrivais pas à faire un choix, j'arrivais pas à me dire mais je veux quitter la photo parce que bah ça restait pour moi un abandon entre guillemets mmh. parce que j'avais pas encore compris qu'on pouvait faire ce qu'on veut entre guillemets aussi mais quand oui. on est entrepreneur, c'est-à-dire que tu mets autant de casquettes que tu veux. Donc tu vois moi aujourd'hui, je fais encore de la photo en même temps que le reste de mon activité, tu vois, ça n'empêche pas. Et donc à ce moment-là, je me disais mais comment je vais faire Il faut que je me niche mais si j'y arrive pas et si je change d'activité et que c'est pas le bon choix, mais est-ce que j'ai bien fait de poser ma... de vouloir euh, quitter mon métier de prof oui. parce que lui au moins c'est un métier Enfin, tu vois, je me posais vraiment énormément de questions. Et moi, ce qui m'a aidée, bah, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est l'entourage. Moi, en fait, euh, pas mon entourage, ma famille, etc. Parce que tu vois, pour ma famille, je suis un peu la girouette de service. On ah me oui. dit bah, alors, c'est quoi ton nouveau projet maintenant bah, Alors, t'as pas un nouveau projet là, à nous présenter mmh. Tu vois, donc c'est mmh. un peu ça. Et euh, alors que là, j'ai réussi à me créer un petit entourage, on va dire, d'entrepreneurs. À cette époque-là, justement, comme je m'étais lancée sur Instagram, j'ai changé aussi avec plein de personnes. Et c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment aidée parce qu'elles elles étaient plus avancées euh, dans leur parcours entrepreneurial. Donc, déjà, elles m'ont rassuré, elles m'ont dit, mais tu vois, ton état, il est normal. Peut-être oui. que tu vas le vivre plusieurs fois par an, etc. Donc, déjà, c'est ultra rassurant. Et de te dire que, bah, c'est normal aussi de se poser tes questions. Donc, moi, ce qui m'a aidé pour le doute, bah, c'est quand même de passer à l'action, de me dire, ouais. bah, si je doute, j'ai qu'à le lancer, j'essaye, je vois. Et surtout avoir euh, les retours des autres personnes, euh, bah, pour me rassurer, en fait, et pour aussi avoir leur point de vue extérieur. Parce que peut-être que toi, tu as l'impression que ton idée, euh, elle est géniale et que ouais. ça va être bien accueilli, etc. Mais avec le point de vue extérieur, déjà, tu peux la peaufiner, tu peux la confronter, et en plus il s'avère que les personnes qui m'entourent, euh, enfin ces entrepreneurs-là aujourd'hui ce sont encore mes amis, mais c'est surtout qu'on est un peu chacune dans la cible de l'autre donc en fait même quand je lui parle à elle en tant que amie entrepreneur, bah, c'est aussi un peu ma cible donc ça me permet aussi d'affiner euh, bah, l'offre ou ce que je veux lancer euh, etc, donc vraiment euh, en parler Enfin, je pense que, ouais, le, les doutes en parler. Parce que sinon, bah, on, on croule sous les doutes, on croule sous tout ça. Et c'est hyper compliqué après de, de s'en sortir, parce que ça prend vraiment euh, bah, une, une dimension énorme, alors qu'en réalité, c'est tout petit. Ce que tu viens de dire, Priscilla,
0: est hyper important. C'est l'entourage positif. Moi, j'en parle J'en parle souvent et euh, pas que chez les entrepreneurs hein, euh, qu parce que le podcast ici ne s'adresse pas qu'aux entrepreneurs, entre autres oui, mais il y a aussi beaucoup de salariés qui font des renaissances et la renaissance n'est pas forcément euh, entreprendre, ça peut être changer d'environnement, faire son métier différemment, changer de poste ou, euh, enfin en tout cas les, les, les renaissances sont multiples mais l'entourage positif c'est important dans toutes ces facettes-là euh, quoi que quoi qu'il se passe, c'est important de ne pas rester seul euh, et d'échanger avec des personnes qui ont peut-être vécu la même chose que nous ou qui l'ont aussi dépassé c'est encore mieux parce que comme ça on a on, on, on peut profiter euh, entre guillemets euh, de leur feedback de leur retour et puis même construire euh, euh, avec du feedback c'est toujours beaucoup plus intéressant parce que nous on a une idée comme ça bien cadrée de ce que on a envie d'offrir de, de ce qu'on a envie de sortir ou de ce qu'on a envie de faire. Mais peut-être qu'avec les retours des autres, ben on va pouvoir peaufiner, comme tu l'as dit, ou voir quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être influencé par les autres. On prend, d'abord, on n'est pas obligé de tout accepter. Regarde, par exemple, ce qui se dit dans ton entourage familial, que tu serais un peu ben « bon, bah très bien, je ne suis pas obligé de l'accepter, c'est leur avis ». Euh, et ils le disent certainement avec euh, mmh. de l'humour ou même de, de, euh, avec une intention positive parce que souvent dans notre entourage, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, en tout cas moi je ne sais pas pour toi, mais ai, j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, donc l'entrepreneuriat le ça fait peur quoi. <rire> donc ouais. euh, on ne comprend pas, mais tu lâches un, ouais, un CDI, la sécurité de l'emploi oui, bon, bah c'est la vie de la personne qui s'inquiète aussi pour moi, qui a une intention positive pour me protéger, mais je ne suis pas obligée de l'accepter. Et il n'y a que, encore une fois, on y revient, il n'y a que l'action qui compte. Et on apprend de, de cette action-là parce que peut-être on va se tromper et il y a toujours de l'apprentissage dans nos erreurs. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'un projet évolue aussi avec toi
1: C'est-à-dire que toi, tu... Oui. Euh, <rire> complètement parce que en fait soi-même on évolue et moi ouais. par exemple euh, je me suis fait coacher euh, l'année dernière il y a deux ans bref je me suis fait coacher et en fait justement tu vois ce que tu disais euh, de pas tout accepter de l'entourage etc bah mm. moi en fait je l'avais complètement imprégné mm. c'est à dire que je m'étais étiquetée et euh, bah, grâce au coaching j'ai réussi justement à, à, à enlever ces étiquettes là mm. et à voir qui je suis vraiment donc ça veut dire que mon entreprise aujourd'hui elle ne mm. peut pas être la même qu'il y a deux ou trois ans avant ce coaching là parce que bah j'étais pas la même personne enfin j'étais cette personne là mais bien cachée mm. bien camouflée mm. en dessous toutes les étiquettes que j'avais pu avoir bah, depuis toujours alors que là ça y est je me, bah, je me révèle je m'assume aussi et je pense que ça se ressent complètement euh, dans la manière aussi euh, dont je gère euh, mon entreprise et les envies ouais, aussi Magnifique. est-ce que tu dirais donc euh, apprendre à se connaître est la meilleure clé pour pouvoir avancer sereinement ah oui, oui, oui. Et je pense que justement, l'entrepreneuriat, ça te pousse vachement à ça. Et je pense que ouais, même quand tu es vrai. salarié et que tu es plus euh, à l'aise dans ton métier, tu vois, moi, quand j'étais prof et que je me sentais plus bien, bah j'ai dû me poser ces questions-là. Mais pourquoi À la base, t'aimais bien, mais enfin, du coup, tu t'interroges aussi euh, sur tes envies, sur toi-même. Mm -hmm. Est-ce que c'est toi qui a évolué et qui ne correspond plus au métier dans lequel tu es, ou est-ce que c'est le métier qui évolue, mais peut-être que toi, tu évolues d'une autre manière. Enfin, tu es obligé de te poser vraiment toutes ces questions-là. Et pour moi, ouais, c'est enfin c'est la clé même du bien-être en général au-delà de la sphère professionnelle. On est bien d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de choix,
0: de difficulté de faire un choix. Moi, je sais que c'est symptomatique Ça, quand on a du mal à faire des choix. C'est qu'il y, y a quelque part un manque de connexion à à ses fondamentaux, à euh, ses valeurs. Parce qu'il est, il est, pour moi en tout cas, plus facile de faire un choix, de poser un acte quand on sait si c'est aligné avec nous ou pas. Tout simplement. Mmh. Entre mmh. l'option A l'option B, est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas Et celle qui correspond le plus à mes valeurs, eh bien j'y vais et je fonce. Et c'est plus facile de faire un choix. Mais pour ça, c'est important de faire ce travail d'introspection. Euh, c'est vrai qu'il est... Euh, il vient très vite quand on est entrepreneur. On est tellement mmh. face à nos doutes, à nos peurs. <rire> Là, on sort d'un cadre très très sécurisé, un salaire à la fin du mois, ça rassure, mmh. ça 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 nous empêche cette euh, euh, d'être dans euh, la peur, dans dans le dans l'introspection. Alors que quand on se lance et qu'on fait le grand saut où on le vit aussi en, en période de transition, on est obligé de se poser des, ces questions-là, et que même si c'est difficile dans les premiers temps, moi j'y vois que euh, euh, de la clarté ensuite
1: pour, pour nos futurs projets. Mmh mais c'est vrai et tu vois pour l'entrepreneuriat à l'époque où je me suis fait coacher j'étais vraiment dans une période où j'avais l'impression que tout était instable autour de moi tu vois j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien de ouais de vraiment stable j'avais l'impression de tanguer et tu vois pour moi la micro entreprise bah c'était la chose la plus stable que j'avais alors que par ouais. définition l'entrepreneuriat c'est instable mais en fait ouais. comme on connaît les règles tu vois moi je savais que euh, bah tous les mois le enfin, t'avais pas un salaire fixe je sais que ta rémunération elle va dépendre des missions que tu as je sais qu'il faut donner une part à l'ursaf en fait les règles elles sont dites donc, bah, mmh. pour moi, c'était stable, tu vois, alors que, oui. en tant que, qu'enseignante, en tant que prof, bah, je trouvais oui. euh, de la stabilité nulle part, alors que, il bah, n'y a pas plus stable que le fonctionnaire, tu vois, si on parle vraiment de oui. stabilité financière, euh, même au niveau du métier, tes missions, enfin, il y a, c'est la stabilité, vraiment. Et je me sentais plus du tout stable là-dedans. Donc, en fait, pour moi, le plus important, c'est surtout de connaître. Et c'est pour ça que je crois mm. que la transmission, c'est quelque chose qui est important pour moi. Parce que vraiment, pour moi, la, la base de tout, c'est le savoir. Pour moi, quand oui. tu sais, bah, tu as déjà oui. une arme incroyable. Et euh, oui. bah, tu vois, pour ça, moi, c'était la même chose. Comme je connaissais les règles, je savais les règles. Bah, a, bon, tu peux avoir des surprises, bien évidemment, mais bien pas sûr. des énormes non plus. Bah, voilà, pour moi, j'étais complètement OK avec ça. Mm. Magnifique. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à voir euh, ce que tu as gardé
0: de, ton, de tes anciennes expériences Parce que moi, je, je pars du principe qu'on euh, ne recommence jamais euh, totalement une page blanche. Mm. On, on, on aborde aussi cette nouvelle vie avec nos forces. Euh, nos peut-être blocages est-ce que tu, euh, tu as su euh, ou tu sais aujourd'hui les reconnaître ces forces-là que tu as emmenées avec toi et les blocages sur lesquels tu as dû travailler
1: ben, les forces, par exemple, pour tout ce qui est formation, ou même euh, quand j'accompagne des entrepreneurs, quand je les aide, etc., je sais que c'est la pédagogie. Euh, je sais mmh. que cet aspect pédagogique, ben, je l'ai, je pense que je l'ai intégré. Euh, mmh. Par rapport aussi à mes études de droit, tu vois, quand tu fais du droit, on t'apprend à être méthodique. Et on t'apprend ouais. aussi que c'est jamais oui, c'est jamais non. C'est toujours peut-être, et après, c'est à toi de convaincre. Et tu ouais. vois, ça, ben, c'est aussi un gros avantage, parce que justement, quand il y a des personnes qui arrivent peut-être avec des préjugés, leurs etc. Bah moi j'arrive toujours à avoir un pas de recul et dire bah d'accord mais pourquoi et en fait quand tu bah quand tu confrontes justement c'est pourquoi là on arrive forcément à trouver une solution et la solution d'ailleurs souvent elle vient de la personne elle-même mais ça tu dois le vivre aussi en coaching ouais, ouais. du coup ouais, voilà ouais. Et après, pour les blocages, euh, moi, c'était vraiment tous les blocages en lien avec le temps et l'argent. Comme je oui. venais vraiment de sphère où, du coup, tu travailles beaucoup, parce que, bah, tu vois, le juridique, j'arrive à 8h, je partais à 21h. Oui. Euh, en tant que prof, bah, en fait, tu coupes jamais. C'est même pas tant les horaires, c'est que ton cerveau, il est vraiment tout le temps, oui. tout le temps happé par ton travail. Bah, oui. Moi, c'était ça, là, les blocages que j'avais et les problématiques que j'avais, c'était vraiment en lien avec ça. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as un peu ce truc de si je travaille, je gagne des sous. Si je ne travaille pas, je gagne pas de donc tu vois là, ça, bah, ça venait chatouiller ma peur du manque, euh, ma peur mm. de l'argent, euh, ma légitimité aussi, est-ce que je suis légitime de me lancer euh, là-dedans Et ça, tout ça, je trouve que ça vient aussi bah, finalement ouais, des expériences euh, précédentes. Et après aussi comme avantage, bah, le fait de venir du juridique, moi tout ce qui est contrat, conditions générales de vente, etc., bah, je savais les faire, je savais les lire. Donc déjà là-dessus, euh, j'ai au moins pu cadrer mon, bah, mon entreprise et je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens parce que bah, c'est vraiment un monde à part. Donc ça, c'était vraiment un très très gros avantage avantage pour moi. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas le
0: cas de, de beaucoup de personnes que j'accompagne, en tout cas, ou qui, qui apprennent ça à, dans l'accompagnement. Mmh. C'est important de poser les choses aussi, de voir avec quoi on part. Euh, c'est un mini introspection, ou bilan, allez, on va dire bilan, mmh. parce que je sais que peut-être le mot introspection peut des fois avoir une connotation. Euh, pour moi, une introspection, c'est juste un bilan, c'est de se poser à un moment et de voir bah, qu'est-ce qui se passe, euh, où j'en suis, euh, qu'est-ce que, mmh. qu que j'ai réussi, qu'est-ce qui me reste encore comme blocage, sur quoi, quels sont mes challenges, c'est ça, hein, c'est un bilan tout simplement. Et c'est important de faire ce travail-là, quoi qu'on fasse, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, euh, parce que quand à un moment, on sent un manque d'alignement, quand euh, on commence à avoir du mal, à, à, à se mettre en mouvement, à avoir de l'enthousiasme, de l'élan, euh, de, de tout vivre en charge, euh, que ça nous pèse, mais c'est la pause, c'est ce que je conseille
1: euh, définitivement, mmh. c'est de prendre mmh. ce recul-là et de regarder, qu'est-ce qui se passe euh, totalement et le but c'est aussi de s'écouter tu vois là en, en t'écoutant parler j'ai oublié un événement mais crucial c'était que euh, bah, moi j'avais eu un, une petite intervention et euh, oui. normalement ça devait se remettre très vite et en fait oui. dès que je devais retourner à l'école bah hop il y avait un nouveau truc qui se déclenchait et ah. en fait il y a un médecin qui a fini par me dire mais en fait c'est votre corps qui veut pas retourner oui. euh, là oui. où, enfin ce que vous avez quitté et du coup il me dit bah qu'est-ce que vous faites donc je lui explique ah bah je suis prof des écoles et je me mets à pleurer et il me dit bon oh. bah voilà on a trouvé oui. <rire> et et donc, euh, oui. c est, c est, ce médecin-là a été incroyable parce que moi, je ne me, me rendais pas compte. Il me disait, mais en fait, juste votre corps, il exprime bah, peut-être ce ras le bol que vous, vous avez. Mais on s'en est rendu compte euh, parce que je l'ai vu plusieurs fois. C'était un médecin euh, généraliste, mais qui mm. faisait aussi de l'hypnose. Du coup, elle m'avait mm. proposé euh, de venir faire des séances d'hypnose. Donc, à force de parler, etc., elle m'avait juste dit, mais en fait, votre corps, il exprime ce que soit ce que vous, vous ne voulez pas vous avouer, ou soit peut-être vous en êtes consciente, mais euh, vous continuez malgré tout d'aller dans cette direction-là alors que vous ne voulez pas du tout. Y y aller. donc euh, écouter son corps aussi euh, c'est plutôt pas ouais. mal <rire> Wow Priscilla, c'est
0: hyper important ce que tu viens de dire, on est tellement à vivre à côté de son corps alors qu'il a toutes les réponses euh, pas que le corps, hein, notre esprit évidemment, et il est très fort pour nous, nous booster comme nous limiter, <rire> parce que finalement les, les limites elles sont souvent auto-imposées mais euh, on est tellement à vivre en apnée, à ne pas respirer, à être à côté de son corps, à ne pas sentir, à ne pas être connecté à son corps, ne pas y voir ce qui, ce qui, ce qui s'y passe. Euh, et on est nombreux à faire ça. On est nombreux parce qu'on euh, voilà, se raconte des histoires. Il euh, faut aller vite, euh, <rire> qu'on euh, n'a pas le temps, qu'il y a les transports, qu'il y a le travail. Mmh. Que... Bon. Et puis, on, on en oublie au passage de respirer. Donc ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire juste de se connecter à son corps et d'écouter ouais. c'est pas anodin c'est pas anodin mm. tu vois bien tu, tu as eu du mal toi à le voir mais c'est évident maintenant que tu le ouais. racontes mais euh, oui c'est ça <rire> tu te dis mais oui à chaque fois que je mettais le pied euh, à l'école bah, je mm. me sentais pas bien ou à chaque fois que je vais en, euh, en entreprise j'ai la boule au ventre c'est pas normal mm. c'est pas normal c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir euh, se poser et, et écouter, et se connecter à soi, se connecter à mmh. ses fondamentaux et prendre le temps. C'est euh, hyper important parce que des fois, on ne veut pas prendre du temps parce qu'on pense euh, en perdre, alors que c'est ce qui va nous faire gagner euh, sur le, le, le reste de, mmh. du chemin.
1: Mais totalement. Et tu vois, tu parlais de la pause aussi. Euh, je sais que dans certains métiers, euh, s'arrêter, c'est enfin, inconcevable. Et je sais que le métier de professeur des écoles, c'est un peu ça. Euh, mais comme tu disais tout à l'heure, on ne sauve pas des vies, etc. Je trouve que souvent, que ce soit en tant que prof, mais en tant que parent parfois, on se place un petit peu comme... Euh un pilier euh, irremplaçable oui. et en fait oui. quand on fait ça et ben bah, du coup enfin euh, moi je sais que c'était mon cas bah je continue d'y aller je me disais quand même je peux pas je peux pas je... en oui. fait si tu vraiment tu peux <rire> et si oui. tu veux pas le faire tout de suite bah ton corps au bout d'un moment il va pas te laisser le choix et là bah effectivement tu seras sorti euh, entre guillemets de force mais parce que tu pourras pas y retourner et ça oui. euh, c'est vrai que je me suis rendu compte de ça aussi euh, ce ouais ce truc vraiment de se mettre en... Ouais, en personne irremplaçable, remplaçable, alors qu'en vrai, bah, personne n'est remplaçable. Enfin, voilà, ah, il n'y a mais pas mais... de... Enfin, non, tu, tu as le ah, droit de prendre du temps pour toi, tu peux te, te sortir de cette situation et ça va bien se passer. À chaque fois que je crois qu'il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que si je ne le fais pas, tu
0: comprends, la terre va <rire> arrêter de tourner. Je me souviendrai toujours de cette phrase qui m'a été euh, euh, souvent euh, transmise par, un, par une personne de mon entourage qui me disait euh, souvent, non mais attends, le cimetière est rempli de gens irremplaçables. Oui. <rire> bon, ça calme. Tellement vrai. Ouais. Ben bah oui, bah oui. Et personne n'est personne irremplaçable. Alors, j'aimerais quand même nuancer. Hein. Pour les professeurs, ils ne sauvent peut-être pas des vies, mais ils construisent des vies. Et je peux comprendre aussi cette, euh, cette responsabilité dont tu parlais. Mmh. Que Il bah, y a des enfants qui sont là pour euh, On doit s'occuper, accompagner. Donc, j'imagine que ça doit être aussi.
1: Euh, euh, plus difficile à aborder la pause et le retrait. Oui, complètement. Je, je, je voudrais et... le nuancer à ce niveau. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que je n'ai pas précisé parce que j'étais dedans. Du coup, ça me paraît évident. Mais en fait, comme le système, il est compliqué. En fait, toi, en tant qu'une seule personne, tu veux pallier le système, et c'est mmh. pas possible. Oui. Donc, tu vois, tu non. vas te dire, bah, si je m'absente, bah, ma classe n'aura pas de remplaçant, peut-être qu'ils n'auront pas de remplaçant longtemps, ça va être compliqué pour les collègues, qui devront récupérer euh, mes élèves, parce mmh. que moi, je suis absente, donc en fait, tu culpabilises. Mmh. Mais parce que, justement, mmh. le système aujourd'hui ne fonctionne plus, euh, qu'il n'y a pas assez mmh. de personnes, justement, pour, pour euh, aller devant les élèves, donc forcément que ça renforce, en plus, euh, ce, mmh. ce truc de euh, « bah, je peux pas partir ». Donc oui, effectivement, mmh. euh, c'est important de préciser. Oui.
0: <rire> oui, oui, mais oui, et puis, euh, en plus, euh... Euh, L'idée est que tu as cette responsabilité, tu avais cette responsabilité-là des enfants et tu, as, tu, tu, tu te sentais euh, euh, le besoin de les accompagner pour leur bien-être à eux, pour euh, construire leur, euh, leur chemin, les aider à construire leur chemin, sauf que, bah, tu, ne peux rien faire que tu ne peux rien faire pour eux si tu es à plat aussi. C'est ça. Et le et le corps, quand on y revient, c'est un signal. Ça commence au début par des petites choses, et si on n'entend pas, ça va aller en augmentant. Mmh. aujourd'hui, on a on a très bien compris le le, le, le comment on peut aussi euh, euh, comment notre corps peut être un, un vrai euh, coach ouais. aussi pour nous, pour nous dire là ça va pas. Mmh, mais c'est vrai. Là, c'est pas ok en fait.
1: Ouais. non mais j'allais dire c'est euh, moi on me disait souvent au moment où je me rendais pas compte tu sais quand tu prends l'avion et qu'on t'explique les règles de sécurité on me disait tout le temps euh, oui mais regarde euh, d'abord tu dois te sécuriser toi donc oui. mettre ton masque à toi avant de t'occuper des personnes qui sont autour alors que instinctivement je pense que si on nous le disait pas et que demain il y avait un crash d'avion et qu'on était dedans oui. je pense qu'on s'occuperait par exemple si on est avec nos enfants oui. bah je pense que instinctive, instinctivement on s'occuperait de d'abord ouais. avant de s'occuper de nous mais si nous on peut pas tenir euh, le choc ça. bah ça marche pas et c'est vrai que cette image elle m'avait vraiment enfin même Aujourd'hui, tu vois, je me dis à chaque fois, mais oui, c'est tellement vrai, et ça paraît évident en ouais. vrai. Mais tant qu'on ne te l'a pas dit au moins une fois ou peut-être que tu t'y es pas confronté, mm -hmm. bah non, ça te paraît absolument pas logique alors Vraiment. que si totalement. J'utilise
0: <rire> beaucoup cet exemple vrai. Voilà. C'est exactement ça. C'est pareil pour euh, la bienveillance, pour l'empathie, pour la compassion. Ça commence par soi. Si on ne s'en donne pas assez, on ne peut pas être là pour les autres. Si en plus, c'est un besoin d'être là, d'accompagner, de transmettre, et je sens bien que ça fait partie de ton histoire de vie, mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas, toi, euh, rempli, mmh. déjà. Il faut remplir ouais. son propre vase avant d'aller remplir le, le, le vase des autres, complètement. Mmh. Je suis... Cet exemple, il est génial pour ça. Je cherche à valider une... Une, une réflexion que j'ai, donc je pose la même question à, à tous mes invités, est-ce que aujourd'hui tu retrouves quelque chose de ton enfance dans ce que tu fais, ou dans ce que tu as fait d'ailleurs Pourquoi Alors j'ai t'expliqué pourquoi je pose cette question, parce que euh, quand on, on me dit euh, « ah mais non, mais moi je, je, je crois que j'ai pas de talent, je sais pas, euh, oui voilà, je vois pas, je, je crois que j'ai pas de talent », je dis souvent, je renvoie souvent à l'enfance. Qu'est-ce que tu aimais faire sans compter Quand tu te mettais dedans, ben tu ne voyais pas l'heure passer. Est-ce qu'il y a quelque chose de ton enfance dans ce que tu fais aujourd'hui ouais. ou dans ce que
1: tu as fait dans des métiers euh, que tu as, as eus ouais. Bah, moi, j'ai toujours bien aimé euh, tout ce qui touche à l'artistique et la créativité. Oui. Donc là, euh, bah, je suis clairement oui, dedans, oui. <rire> vu que je crée euh, littéralement euh, des visuels, des choses oui. comme ça. Et après, moi, j'aimais aussi beaucoup lire, écouter le théâtre. Oui. Donc, bah, en fait, pareil, tu vois. Euh, je trouve que quand tu es prof, c'est oui. un peu euh, un one-man show à chaque oui. fois. Quand tu es formateur, oui. c'est pareil. Quand tu fais bah, voilà, des visios avec euh, des entrepreneurs ou quoi que ce soit, c'est pareil. Et donc, je trouve que ouais, aujourd'hui, euh, je pense que si, an... si l'enfant. J'étais à me regarder aujourd'hui, je pense que, enfin, moi, j'ai l'impression de faire plein de trucs pour l'amuser. Oh, magnifique. Comme si je pouvais me regarder <rire> moi-même et me dire, ouais, bah, c'est cool, ouais, en fait. Magnifique. <rire> c'est trop bien. Continuons
0: comme ça. Magnifique. La créativité, donc, tu dirais, euh, et la ouais. créativité créativité n'est pas que artistique hein. la créativité c'est aussi ouais. trouver des solutions et tu l'as bien montré ça. aussi sur ton chemin de vie c'est qu'à chaque fois bah, tu trouves la bonne solution pour te sortir d'une situation que tu trouves bloquante donc ça c'est quelque oui, chose que tu retrouves de ton enfance
1: magnifique et puis j'ai fait des études de droit donc en termes de créativité si on l'entend dans le sens artistique du terme, oui. bah, c'était pas le meilleur endroit <rire> à... Complètement. <rire> <s 'exprimait>, quoi. <rire> complètement à ton tour aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais partager
0: euh, et transmettre, euh, puisque la transmission c'est important pour toi, aux personnes qui sont euh, en phase de euh, ou de questionnement, ou aussi déjà qui ont abordé une renaissance professionnelle, qui ont commencé à poser des, des, des choix, qui, qui sont passés dans l'action. Qu'est-ce que, euh, qu que tu leur transmets
1: comme conseil euh, De se sentir capable de tout moi, je pars vraiment du principe que euh, tout est faisable. Donc, dans la limite, euh, voilà, si on se met quelques limites euh, logiques, mais mm -hmm. de pas se dire euh, par exemple, si on a fait 15 ans euh, une même activité, mais que ce soit mm -hmm. une activité euh, personnelle, type artistique mm -hmm. ou quoi, ou même professionnelle, de pas se dire, je ne sais faire que ça. En fait, on sait faire mm -hmm. plein de choses et même, mm -hmm. tu vois, comme tu disais toi-même, de nos expériences passées, on arrive encore à tirer des forces. Mm -hmm. Donc, vraiment, se dire qu'on est capable de tout et si vraiment, on sent qu'on est attiré par quelque chose, ne pas se dire je ne suis pas capable, voir justement mmh. toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir y parvenir et en plus j'ai vraiment l'impression enfin je peux pas donner de chiffres statistiques mais j'ai vraiment l'impression que quand on fait ça ben, en vrai on y arrive oui. à ce point là, qu'il n'est oui. plus aussi inaccessible, quand c'est plus oui. un rêve mais que ça devient un objectif bah ben, là on peut y aller, alors que si on oui. se dit juste c'est inaccessible, c'est inaccessible, j'y rêve pas, je suis pas capable, bah ben, forcément on peut pas l'atteindre, donc vraiment ouais, se, se croire capable de tout et faire mettre tout en œuvre pour pouvoir y parvenir génial Génial. Et tout commence par un rêve.
0: Mais après, le rêve, on passe à la réalisation et on fait taire le, la voix critique. Parce que c'est Disney qui disait ça et lui, il, il voyait ça d'une manière très euh, euh, séquentielle, séparée. Il disait « on rêve, on réalise » ensuite en critique. Or, nous, on commence par rêver et tout de suite critiquer, dire « Ah, mais oui, non, oui. Mais je ne suis pas capable, je n'ai pas la compétence. » Eh bien, on va acquérir la compétence. On passe à l'action, on réalise. Et au passage, dans la réalisation, il y a cette phase aussi évaluation. Euh, qu Qu'est-ce qu qui manque Qu'est-ce qui pourrait être mieux Et là, on peut autoriser la voie critique, mais critique toujours constructive, parce que... Mm -hmm le euh, « je n'y arriverai pas »,« je n'ai pas les compétences »,« je n'ai pas les talents », c'est ce que j'entends aussi mmh. souvent. Ouais, ça, ça me... <rire> mmh. <rire> ça me met un petit peu en transe. Mmh. Non, on, on, on laisse la voix critique à la fin et toujours
1: constructive pour euh, mmh. apporter quelque chose de nouveau. Mmh. C'est oui. beau, je et... trouve, de finir sur cette touche-là. je <rire> voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit oui. sur l'évaluation. C'est intéressant parce que toi, tu appelles ça l'évaluation parce que c'en est clairement une. Mais tu vois, oui. si on n'aboutit pas à ce qu'on veut, bah, cette partie-là, on l'appellera l'échec. Et tu tu vois, souvent, ah. on va rester avec l'échec et du coup, tu oui. bah, t'en fais rien parce que tu considères que c'est un échec. Alors que si, effectivement, on le voit, comme tu dis, comme une évaluation, on peut se dire bah, « Voilà, j'ai fait tout ça », parce que même dans ce qu'on appelle un échec, il y a quand même plein de choses positives oui. et se dire bah, « Qu'est-ce que je peux en tirer Qu'est-ce que je peux faire avec maintenant Et comment je peux avancer avec ça ?» Magnifique et je ne peux que rebondir encore sur ça, <rire> parce que le, le sujet de l'échec est très vaste
0: et, euh, et je trouve qu'on on parle plus volontiers de réussite Or, si on regarde bien, toutes les réussites, toutes les réussites, elles sont, elles se sont aussi faites autour de l'échec, de ce mmh. qu'on appelle. Mais mmh. bah, on me voit pas là. Mais je fais un <rire> guillemet. <rire> <rire> euh, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des moments d'apprentissage. Il n'y a que quelque chose qui a, qui n'a pas fonctionné correctement et on va revenir dessus pour le faire différemment pour arriver à atteindre nos objectifs. Mmh. C'est magnifique. Mmh. C'est beau. <rire> mmh. <rire> Moi, merci. Est-ce ouais. que tu voudrais euh, ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a une nouveauté que tu voudrais nous annoncer ici que je, me, je mettrai aussi dans le lien du podcast euh, non, j'ai pas de nouveauté. <rire> bon, en tout cas, je mettrai tes liens pour euh, LinkedIn et Insta ouais. euh, qu'on aille te découvrir parce que tu as un univers magnifique merci. et que bah, c'est. Je suis contente de cet épisode parce que j'en ai appris
1: davantage sur toi.
0: Ouais.
1: <rire> merci à toi. Bah, merci pour l'invitation et franchement, tu mènes vraiment très bien les interviews. Donc euh, continue comme ça. Hein.
0: Wow. alors on le voit pas mais je rougis parce qu'avoir un compliment d'une de de, de, personne qui pour moi m'inspire dans le podcast merci merci pour ça avec plaisir si cet épisode t'a plu abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil sur la renaissance professionnelle et si tu peux laisser des étoiles ça m'aide à faire connaître le podcast merci pour ton écoute et à très bientôt